0: Bom dia. Bom dia e bom dia. Como é que vocês estão, fins aí, não é? Recuperando que eu sempre falo, as orações que a tua noite tenha sido produtiva, sabe? Tenha sido uma noite fora da curva, uma noite boa, que você tenha tido o descanso merecido, né? E agora você tá pronto para dar continuidade em mais um dia, em mais uma jornada. Se você trabalhou... Que você tenha tido um dia, ou melhor dizendo, uma noite de trabalho que foi assim inimaginavelmente boa. E agora você vai para o descanso, descanso merecido, enfim, mas que a tua noite tenha sido maravilhosa e que agora você esteja pronto para dar sequência aí nessa jornada que Deus propõe para tua vida. Uma jornada boa, uma jornada gostosa, que venha a ser uma jornada. Fora da curva, não é? Mas olha, por quanto eu falo em jornada, por quanto eu falo em, em, em dar continuidade naquilo que Deus propõe, Tava estava lendo e lendo a vida de quem, pô, lá vai o cara falar de Paulo de novo, é isso mesmo, vou falar de Paulo de novo. É, Paulo, eu acho que todos sabem, mas só para recuperar, a história desse homem, ela termina com uma história de prisão, Processo, condenação e morte. É mais ou menos assim. E essa história ela é retratada em vários livros, em vários escritos, e o que eu mais gosto de acompanhar é aquele que está descrito na Bíblia. É o livro que eu mais acompanho a Bíblia, então é, a, é onde eu acabo pegando a maior parte das informações. E numa parte em especial que está subdividida com o nome de Atos, lá descreve uma parte dessa jornada de Paulo. Nos capítulos finais lá, conta uma história, ou retrata essa história. É uma história traumática, viu? Uma viagem, olha, vou falar para você, dolorida. Paulo preso, sendo processado, sendo condenado injustamente, só para que todos saibam, injustamente. E Paulo, uma pessoa extremamente hábil e inteligente, ele apresentava os recursos e ele ia sendo levado para novas autoridades identificarem a sua situação e darem uma decisão. Até que ele falasse assim, olha, eu quero ir para Roma, eu quero ser julgado na, pelos romanos. E aí ele vai. E ele faz essa viagem de navio. Né? Era como ligava o lugar onde Paulo estava para Roma, era por navio. E nesse trajeto Paulo enfrentou inúmeros desafios, inúmeras é, truculências da vida. Bom, para começar, ele teve lá um descompasso entre os marinheiros, os soldados e os prisioneiros, prisioneiros dos quais ele era um. Na sequência, ele teve um embate relacionado às forças da natureza, porque aquele aquela viagem foi afligida por uma forte tempestade. Ventos como nunca antes se viram, ondas altíssimas machucavam aquela embarcação. A tal ponto, dos marinheiros falarem assim, vamos embora, né? esse barco vai afundar. E eles chegaram, inclusive, a descer os botes salva-vidas, para poder ir embora mesmo, porque o negócio estava feio. Né? E quando eles descem os barcos salva-vidas, Paulo fala para o comandante da embarcação, para o soldado romano, fala, olha, se esses caras forem embora, meu amigo, vai dar ruim. Nós só temos uma possibilidade de salvação, é se esses caras ficarem. Bom, o soldado romano, que até então não escutava muito a Paulo, mandou o seu subordinado, ó, corta as cordinhas dos barcos, salva a vida. Ninguém sai daqui. Eles cortaram as cordinhas e os marinheiros ficaram. Bom, resultado final, o barco afundou. <risos> Foi isso, o barco afundou. O barco ele não conseguiu suportar a forte tempestade que o afligia. Bom, mas o resultado do resultado, tá, o barco afundou, fortes ondas, e aí? Bom, e aí que todos se salvaram, como Deus havia falado para Paulo. Porque no começo da viagem Deus havia dito, Paulo, Nenhum de vocês, nenhum, vai ter um fio de cabelo sequer machucado por conta de tudo que acontecer. Mas vocês têm que me obedecer. E foi exatamente isso que Paulo falou. Paulo falou, olha, nenhum de nós vai ser maltratado ou machucado pela tempestade, nem pelo naufrágio. Mas nós temos que seguir as orientações. Comam e comam muito. Porque nós vamos precisar. Todos comeram e comeram muito. E seguiram Adiante, quando eles foram para o naufrágio, quando o barco naufragou, todos eles foram salvos. Uns a nado, outros se segurando nas madeiras do barco que havia sido destruído. Mas todos foram salvos. Quantas tempestades você tem passado, hein? Por quantos naufrágios a tua vida já passou? Quantas vezes a tua embarcação foi a pique? quantas, né? Eu até fiz uma postagem hoje falando, fazendo essa pergunta e dizendo, bom, se a tua resposta for como a minha, você vai dizer quantas? Cara, não sei, não dá nem para contar, né? Eu posso te falar as atuais, as recentes, mas eu não sei quantas. Foram tantas tempestades, foram tantos naufrágios, eu nem sei quantos. E se eu acentuasse ainda mais essa pergunta e te dissesse, destas tempestades e destes naufrágios qual foi o maior? Talvez você diga, como eu, eu diria assim, olha cara, eu tive vários, e desses vários, desses incontáveis, muitos foram grandes, grandes tempestades, fortes ventos, naufrágios, que eu pensei que eu não ia resistir. Mas olha só, estamos aqui, eu e você, até aqui, Resistimos às tempestades e aos naufrágios. Até aqui o Senhor nos poupou. Estamos aqui, firmes e fortes, não é? Mas posso te contar a continuidade da história de Paulo? Porque depois que ele chegou na ilha, e ele chegou numa ilha chamada Ilha de Malta, e ele viu a terra seca, e depois que ele secou a roupa, e ele começou a fazer uma fogueirinha para esquentar a comida para ele e para os demais que estavam salvos, adivinha o que aconteceu com esse homem? Cara, porquanto ele estava lá jogando os gravetos, uma víbora, uma cobra venenosa se enrolou no braço de Paulo. E o veneno dela era tão forte, mas tão forte, que os homens que acompanhavam a Paulo, todos os soldados, os prisioneiros, os marinheiros, eles disseram, e os nativos da ilha, eles disseram o seguinte, bom, agora ele morre. E fizeram a seguinte interpretação, sinal claro que esse cara é do mal. Paulo é do mal. porque olha só, ele foi processado e condenado. Veio de barco e o barco afundou. Cara, foi salvo da, do naufrágio. E ainda assim a cobra se enrola no braço dele. Cara, esse cara é do mal. Ele está pagando o preço por ser do mal. E aí eles ficaram de olho no que ia acontecer com Paulo, porque ele tinha que morrer, a cobra era venenosa. O tempo se passava e Paulo estava cada vez mais forte, cada vez mais bonito, cada vez melhor. E então eles entenderam que não, Paulo não era do mal. Paulo era do bem. E é por isso que mesmo tendo sido processado, ele ainda estava vivo, mesmo tendo naufragado o seu barco, ele tinha sido mantido em vida e mesmo uma serpente venenosa que teria matado qualquer um daqueles homens, tendo-o picado e lançado no seu interior o veneno, Paulo ainda resistia. Paulo ali cumpria o que Jesus tinha dito lá atrás, que aqueles que viessem a pregar o evangelho, por meio deles, sinais maravilhosos se fariam. Eles trariam cura, eles seriam curados pelos venenos que seriam lançados dentro do seu corpo. Paulo foi uma clara referência do cumprimento das profecias de Jesus. Bom, continuidade da jornada de Paulo. Foi para Roma, lá ele foi ensinando e curando e ele nunca parou de falar das boas novas. Que significa que ele nunca parou de pregar Jesus Cristo. Lá, condenado, deram uma casa especial aonde Paulo pregava e curava em todo o tempo. Qual é a minha missão? Eu vou passar por grandes tempestades ainda. Em muitas delas, o meu navio vai naufragar. Mas se não vou morrer, vou a nada chegar na ilha de Malta. E lá, uma serpente vai me abocanhar e ó, vai me picar. E o resultado é que a minha alma ela está salva em Cristo Jesus e mal algum tocará na minha alma. Essa verdade eu carrego comigo e essa verdade eu declaro na tua vida. Mal nenhum vai se apoderar de você. És um vencedor em Cristo. Como Paulo, você venceu a ilha de Mal. Em nome de Jesus. Vou orar pelo teu dia, tá bom? Vou orar pela tua manhã. Vou orar para que você tenha aí uma manhã extraordinária. Como diriam os antigos, uma manhã supimpa. Uma manhã boa pra caramba. Uma manhã fora da curva. Uma manhã que eu vou falar pra você, neguinho vai ter inveja. Tão boa vai ser a tua manhã. Aliás, neguinho vai ter inveja de quão boa vai ser a tua vida. A tua vida vai ser extraordinária. Em nome de Jesus, ora comigo. Pai, nós te agradecemos por saber e o quão pequeno nós somos. E dentro desse teu conhecimento, nos dar a possibilidade de ter a esperança de que mesmo em meio aos tantos problemas que virão, o Senhor nos dará a vitória. Podemos passar por fortes tempestades, Senhor. O nosso, a nossa embarcação pode naufragar ainda assim nos manterá vivos, eu creio nisso. Ah, Senhor, e se porventura na ilha de Malta, Senhor, o nosso corpo for lançado, mesmo em terra seca sabemos que os perigos virão, mas ainda assim, Senhor, sabemos e confiamos na provisão que virá do Teu Espírito Santo. Pai, agora na minha oração clamo pela vida de cada um destes que me acompanha. Clamo, Senhor, pela vida de cada um destes, ó Pai, que está iniciando a sua jornada, iniciando o seu dia. Clamo por aqueles que terminaram, Senhor, o seu dia e vão descansar. Enfim, Pai, oro pela vida de cada um destes, para que o Senhor os fortaleça, para que eles tenham uma força descomunal, aonde por muitos, ou por quanto muitos cairiam, estes, ó Pai, se manterão firmes, inabaláveis. Aonde muitos padecerão, de onde muitos, ó Pai, irão o choro, para estes, ó Senhor, virá o ressurgir, o renascimento, o refrigério, com a vitória em Cristo. Guarda, Senhor, guarda, Pai, a manhã de cada um, guarda o dia de cada um. Que eles tenham um direcionamento, que eles tenham o um discernimento, para enfrentar cada problema. Cada tempestade que virá, eles saberão como o Senhor comandar a embarcação. Em alguns momentos, chamando os marinheiros, em outros, ó Pai, pedindo para que eles sigam a nado, mas em todo o tempo eles terão o discernimento para seguir adiante. Que este discernimento, ó Pai, que este conhecimento venha de Ti e se transforme em sabedoria. Que eles venham a ser pessoas sábias no caminhar, que a jornada deles venha a ser de intrepidez, corajosos, ó Pai, não pelas suas próprias forças, mas por quem habita neles, que é o teu Espírito Santo. Liberta-nos, ó Pai, do erro, liberta-nos, ó Pai, da prepotência e arrogância e guarda-nos, Senhor, para que possamos viver em plenitude contigo. É no nome, Senhor, poderoso nome de Jesus Cristo que nós oramos, te agradecendo, Senhor. E dizendo amém. Amém, gente. ó Fiquem com Deus. Sigam adiante nessa jornada. Não parem. Não retrocedam. Mesmo que você aviste ao longe as negras nuvens. Saiba, ali existe a provisão do Senhor. Em nome de Jesus, você é um vencedor tempestade alguma vai te levar a pique, e se porventura a tua embarcação naufragar, Deus vai te colocar a salvo, vai te levar para uma ilha. Eita, mas na ilha tem a cobra. Tá tudo bem, tá tudo bem. O Espírito que habita em você te livrará da víbora, te livrará do serpente, e nada, nem ninguém fará mal na tua alma. Em nome de Jesus. Ó, uau, amo, amo, amo. assim, ó, Amo de montão vocês. Mas amo muito. Você não tem noção. E eu declaro uma manhã e um dia uma jornada extraordinária pra você. Até amanhã, hein? Seis e meia. O cara da Globo, né? o jornal da Globo, o cara fazia assim. Agora que eu lembrei. Acho que peguei a mania dele. Seis e meia. A gente tá aqui, orando pela tua vida, tá bom? Uau, beijo.